0: E Deus, o e Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o um Mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Nuno Isidro. Comigo, Henrique Mota, que modestam, como sempre, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Falam todos a título pessoal e não têm pretensão de representar oficialmente as suas religiões. Mas aquilo que dizem, com certeza, está influenciado por aquilo em que acreditam. E temos hoje um convidado, Ricardo Aurus Pereira, que aqui está precisamente porque não acredita. Uh, tivemos vários programas uh, com judeus, com muçulmanos, com católicos. Nessa altura tentámos perceber o que é que separavam dois judeus diferentes, uh, ou dois muçulmanos, ou dois católicos que tinham perspectivas diferentes da religião. Hoje fazemos uma experiência mais radical. Convidámos uma pessoa que publicamente já disse que não acredita em Deus, que é um ateu. E gostávamos por isso de perceber o que é que distingue um ateu de um crente. E a minha primeira pergunta, agradecendo ao Ricardo Aurus Pereira ter aceito o convite para fazer este programa e o próximo, a minha primeira pergunta é precisamente o que é que é ser ateu?
1: Como vai? Obrigado. Uh, boa tarde a todos. Uh, agradeço muito o convite. É um prazer para mim estar aqui, até porque fui ouvir... Uh programas e vários dos vossos programas e, e são matérias que me interessam muitíssimo, não sei se isso é estranho tendo em conta que sou, pelos vistos, hoje a única pessoa presente no estúdio que não concorda com a declaração expressa no título do programa mas uh, respondendo à sua questão uh, eu diria ah, deixe-me já agora só fazer outro, outro aviso, que é igual ao que fez em relação a, aos nossos companheiros, de, digamos, de painel, que é eu também não represento oficialmente o ateísmo, ou seja, há de haver ateus que provavelmente não concordam com as coisas que eu digo e portanto eu represento apenas o meu ateísmo e não outro. Bom, eu acho que a, a resposta mais óbvia à sua pergunta é o que, o que é que distingue um ateu de um, de um crente é a falta de fé e portanto nós provavelmente, prevejo eu que é disso que vamos falar porque este não é a primeira vez que crentes e ateus se encontram para discutir e apresentam argumentos a favor e contra a existência de Deus há um debate uh, longuíssimo uh, sobre esse assunto de argumentos a favor da existência de Deus e de críticas a esses mesmos argumentos e portanto uh, eu posso lhe dizer apenas que no meu caso concreto uh, a fé um, eu, em primeiro lugar que eu convivo com a fé desde sempre, acho eu um, eu frequentei um colégio de freiras vicentinas na escola primária de padres franciscanos até ao nono ano e depois de padres jesuítas até ao décimo segundo e ainda fiz a universidade católica, portanto nunca frequentei um estabelecimento de ensino que não fosse religioso
0: Pedro Gil, porquê é que a igreja é tão hábil a conseguir que das suas escolas saiam pessoas sem fé? <risos>
2: Eu acho que a igreja respeita, respeita imenso o percurso pessoal na, no caminho de acesso a Deus, embora fazendo tudo o que pode eh, para passar a sua mensagem, evidentemente que há uma barreira intransponível, que é aquela que é mais interessante de todas, que é que a pessoa não ser eh, assim eh, afogada por argumentos que lhe vêm de fora, mas é fazer a
1: descoberta de Deus como uma descoberta pessoal e livre. Quanto certo, meses? lá está isso Pedro, Já agora agradeço-lhe a contribuição E a, isso é verdade, ou seja, em primeiro lugar não, Basicamente o meu ateísmo não tem Era o que eu vos dizia antes do programa ter começado Eu sou ateu, não por causa de ter frequentado Como às vezes as pessoas se precisam Para concluir que eu tenha tido alguma má experiência É o contrário, eu sou ateu Apesar de, de minha, da minha frequência De estabelecimentos de ensino uh, Religioso Porque foram, foram, tive as melhores experiências Devo dizer uh, mas, mas eu não
0: eu, quero uh, transformar o programa de, sobre o ateísmo num programa sobre os fracassos do catolicismo. Com certeza, claro. Mas ainda assim não resisto a fazer mais uma pergunta ao Pedro, que é esta. Uh, no catolicismo ouve-se falar tanto da importância do testemunho. O Ricardo Arruz Pereira testemunha aqui que o testemunho, a experiência que fez nas escolas foi boa. Então, o que é que falta ou, o que para que o testemunho seja suficiente? Porque, afinal, o testemunho que foi bom, no caso concreto, nas quatro escolas católicas frequentadas pelo Ricardo Arruz Pereira, Uh, e portanto nem se pode dizer que tenha sido sempre o mesmo foi sendo diversificado afinal porque é que o testemunho, o que é que falta para além do, do testemunho para que uma pessoa possa ter fé
2: quer dizer, não existe uma fórmula que seja infalível e que junte ingredientes vários para depois dizer que quem os come todos vai ter uma digestão uma indigestão religiosa determinada portanto um...
1: Pedro está com pudor em dizer que o defeito é do receptor <risos> é, é
2: óbvio. Não, 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 não não vou dizer as coisas assim porque quer dizer primeiro é muito difícil fazer um qualquer juízo sobre o percurso interior das outras pessoas porque não temos acesso a isso eu não sei que a pessoa queira contar falar sobre isso uh, depois eu, eu acho que um, quero dizer eu por um lado a pessoa uh, vive muitos anos e portanto a, a experiência da acesso a Deus também não é uma coisa que se faça uma vez experiência de sim ou não e depois o resultado não resulta e a partir daí a pessoa parte para outra aventura um, Quer dizer, todo, todos os questões nas quais a questão de Deus se, se cruza estão em aberto, praticamente, até nós morrermos. E, portanto, quer dizer, aquilo que não é uma, uma conclusão no momento pode vir a ser noutro e, portanto, quer dizer, há todo um tempo de paciência, que é um tempo de maturação, e, e eu acho que às vezes o problema para os crentes, sobretudo se são crentes fervorosos, é moderar a sua impaciência. Quer dizer, é preciso respeitar muito esses ritmos interiores, e quer dizer, a pessoa não, não diminui nada a sua grandeza nem a sua honestidade pelo facto de não chegar logo às conclusões que nós achamos que devia ter chegado não é?
1: Voltando ao Ricardo Auros Pereira
2: vive com paciência este tempo
1: eu, eu, Aquilo que eu estava a agradecer ao Pedro era, era a referência, lá está, ao percurso interior porque de facto na minha qualidade, até uma das minhas dificuldades é falar sobre uma não existência a questão é, é uma questão de fé a crença é uma questão de fé. E eu não tenho fé. E isso não, não sei se tem explicação sequer. Uh, uh, a questão é, uh, o Pedro disse bem, e eu, eu sei que isso é verdade, que há um respeito da parte da, pelo menos de, dos estabelecimentos de ensino que acolheram. Os meus pais não mentiram na inscrição, puseram lá o, o rapaz não é batizado. E isso não nenhum não, não constituiu nenhum entrava a minha entrada nesses uh, estabelecimentos de ensino a perspectiva benevolente é a do Pedro que é, foi respeitada a minha liberdade a outra que é em princípio eles perceberam que não valia a pena gastar sacramentos com este <risos> com este selvagem uh, mas sim eu, eu a, a minha sensibilidade foi essa foi de uh, liberdade agora a questão é eu porque é que a questão é saber porque razão é que umas pessoas são crentes e outras não, e talvez eu não sei se isso se a justificação que eu vou dar é anterior ou posterior, a, digamos, à não crença. Ou seja, se eu, se eu sou ateu porque pensei nestes argumentos, ou se, ou se uh, pensei nestes argumentos porque sou ateu. E isso há uma diferença aí. Ou seja, a minha questão é a seguinte: eu, eu não vejo. <coughs> Basicamente, há, em princípio, dois tipos de ateísmo. Ou seja, vamos chamar-lhes o ateísmo negativo e o ateísmo positivo. São ligeiramente diferentes e a diferença é importante. Que é, num caso, eu acho que uma, a gente pode dizer que eu não vejo provas consistentes existência da de existência de Deus. Esse é o ateísmo negativo. O ateísmo positivo é eu vejo provas consistentes da não existência de Deus. E, portanto, eu, eu subscrevo sem dúvida nenhuma a primeira e que sinto que estou cada vez mais subscritor da segunda posição. E, e a razão pela qual isso acontece é a ala pediátrica do IPO, eu diria. É claro que isso é um símbolo, não é? É, um, é, um, é? é uma questão muito antiga, uma questão muito antiga e já várias vezes debatida que é o, é o chamado, conheço, é um problema conhecido na filosofia como o problema do mal. Que é como é que um Deus omnipotente, omnisciente e omnibenevolente, como creio que é, é que, que é comum, permite uh, que, por exemplo, crianças nasçam com leucemia. Quer dizer, eu, eu conheço vários argumentos. Por exemplo, conheço argumentos a favor, por exemplo, do mal, aquilo que a gente chama o mal moral, não é, o mal social, digamos. Porque como é que o Holocausto acontece? Bom, Deus criou os homens livres. E, portanto, eles têm liberdade de praticar o mal e Deus não interfere porque, se interferisse, isso uh, violaria o livre-arbítrio das, das pessoas. É claro que isso não, não explica depois que haja milagres, mas, mas enfim. Mas é, é uma justificação. agora e, e a gente pode dizer, certo, isso justifica o mal moral, o mal social. Mas o mal natural, ou seja, a ideia de que, de vez em quando, um tsunami uh, mata 200 mil pessoas na no sudoeste asiático, ou lá está, ou a ala pediátrica do IPO, hum, é mais difícil de justificar e há, também aí há vários argumentos ao longo do tempo, um dos quais, não sei se foi Santo Agostinho que, que fez referência ao facto de, assim como os homens foram criados livres, também, digamos, anjos são criados livres e alguns caem e esses anjos caídos hum, produzem... Uh, digamos são, estão na origem desse tipo do mal, digamos, é que a gente chama o mal natural eu acho, a minha questão é a seguinte eu acho que o mundo é demasiado mau para a existência de um Deus omnipotente, omnisciente e omnibenevolente e é demasiado bom para haver demónios à solta uh, enfim, é isso, é, em traços assim gerais, é, eu acho que essa é a razão da minha descrença.
0: Exato. Para si, uh, o que é que, uh, como crente, uh, diz uh, sobre este argumento tão, tão poderoso de que uh, é, é incompreensível para uma pessoa que não tem fé que possa haver uh, uma coisa má que... Bem, Até para quem e... não tem fé, parece vir de Deus. Porque o... se não viesse de Deus, já não era certo. argumento para o Ricardo Arujo começo... Pereira. quando o Ricardo Aruz Pereira usa o argumento, de alguma forma tem ali um momento em que admite, por benefício do raciocínio, que Deus existe porque, ou se pudesse, se pudesse existir, como é que podia fazer mal? Mas, não
3: é? Certo, mas é importante também se calhar fazer um bocadinho aqui uma, uma destrinça na questão do ateísmo e o, com o judaísmo porque no judaísmo no judaísmo eh, encontramos realmente muitos judeus que não são religiosos e não acreditam em Deus Exato. podemos falar eh, de Karl Marx podemos falar de, de Freud podemos falar de, 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 de inclusive é de Spinoza que pôs em, em causa a existência de Deus e, e como herege e que foi e que foi mas neste caso de Spinoza claramente eh, castigado pela pela autoridade judaica no judaísmo sendo uma religião eu não se calhar não fui à sua pergunta mas fui essencialmente à na verdade não foi não fui mas vou também irei lá a base a base da passagem matriarcal matri matri da, 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 do judaísmo se um homem ou uma mulher uma mulher tiver um filho que esse filho judeu diz que não acredita em Deus ele não deixa de ser judeu uhum.
0: Mas não confundamos a parte. Uh... Pronto, eu só que fazer... as, as duas dimensões do problema.
3: Pronto, mas, mas é que aqui começa também uma questão forte: que é. Eu posso estar presente na presença de um judeu que não me acredita em Deus, ou na, ou na, na forma de Deus como omnipotente e omnipresente, uno, e ele não deixa de ser judeu. Na verdade. Enquanto que
2: no catolicismo. Uh, Sim, o mestre... dizer, se o judaísmo é uma religião, em princípio, deve ser uma religião. Mas não monotista. é só. Mas eu os oh, de... já. Um ateísmo monoteísta. Não não, 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 não. Há o, o, o cultura é Não, não. não, não o, judaísmo, o judaísmo
3: é muito além de uma religião só. Eu várias vezes falei sobre isto. É também uma, cultu... uma, uma, parte, uma parte muito cultural. Mas concentramos
0: que... na parte da religião. Oh, temos é que os
3: judeus. Podes-me perguntar a mim. Eu, pessoalmente, Isaac, alinho nessa leva. Obviamente que não, porque eu olho para o judaísmo, aquele judaísmo religioso em que, olhando para os princípios de fé eh, mencionados e, 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 digamos, sumarizados por... Por Monit, Ricardo Arrugues
0: é. Pereira, aconselho uma leitura. My eu monics, não costumo fazer recomendações. Mas hoje antecipo uma recomendação que é ler my monics, my que monics, sim. sim programa sim, programa não. já que uh, faz my, uma citação.
3: Monit, nos seus 13 princípios de fé confio, menciona claramente assim. Confio plenamente que Deus é o Criador e guia de todos os seres ou seja, que só Ele faz e fará e fará tudo. Ou seja, isto é o primeiro princípio. Segundo, confio plenamente que o Criador é um e único, que não existe unidade de qualquer forma igual à dele, e que somente ele é o nosso Deus, foi e será. Seja, estes, estes três princípios eu não, não os vou ler todos. Muito bem. Mas mencionam claramente a unicidade de Deus e, e, a, e, a, e a presença de Deus, e a existência de Deus. Agora, no judaísmo, a vertente cultural tem confundido, de algumas formas, e, co e combatido uma vertente religiosa. Oh,
0: oh, Isaac, muito bem. Agora voltamos à minha pergunta, certo. que era difícil, mas que se mantém. Mas vamos lá. Isto bem. é, como é que responde a, a esta objeção do Ricardo Araújo Pereira, de que não se compreende como é que existindo de Deus, podia haver este mal, este sofrimento, uh, que ah. afeta todos os homens, independentemente da sua liberdade e da sua responsabilidade mas, naquilo que nós, nós, é a origem desse mal.
3: Nós, se olharmos para frio para os cinco livros de Moisés, se olharmos para lá e fizermos uma análise nua e crua, olhamos para um Deus castigador e, algumas vezes, um Deus uh, vingativo. Vingativo. É verdade. Mas, temos que olhar depois em todo o contexto, o contexto onde aquilo é feito. Agora, aquilo que o, que o Ricardo falou, obviamente que a mim me dá para pensar n vezes a minha e a montes de pessoas no mundo. Uh, como é que é possível uma criança vir ao mundo e passado, nem sei, um dia, um mês, uma semana, um ano, uh, ter uma doença fatal e morrer? Como é que é possível haver o, ter havido o holocausto? Como é que é possível haver o holocausto? Como é que foi possível haver alguém? Se, se Deus é realmente um, um Deus tão bom, como é que foi possível criar um homem que é criado à sua imagem e que... É verdade. Agora, nas atrocidades e nos, e nos perigos que têm acontecido e, na, e, na, e, no, e nos momentos que têm existido da, de, 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 do ser humano, da vida do ser humano, nós temos vivido sempre com isto. Agora, eu pergunto-lhe, Ricardo, uma coisa muito simples, é aquela pergunta que eu, quando era, quando era... Era e sou pai, mas as minhas filhas eram pequeninas na altura. E houve uma filha minha, se não me engano a segunda, que me chegou a casa e disse-me assim, pequenina, disse-me assim, oh pai, a, Ma a Marta diz que é ateia. E eu fiquei assim um bocado... Eu, e ela disse-me, mas o que é que é isso? Ela disse que não acredita em nada. Uma miúda, estamos a falar de uma miúda de 7, 8, 10 uhum. anos. Nós também temos que olhar, olhar para isto também como uma questão educativa. E no seu caso é precisamente o oposto. Precisamente o oposto. Você teve uma educação completamente... Uhum. Uh, Marcada religiosamente num ambiente totalmente religioso. Mas a pergunta que eu, na altura, às minhas, à minha filha, pedi para ela fazer a elas, as miúdas, foi assim: Então, mas e, e o mundo? Ele foi criado como? que foi uma explosão? Houve um. E as flores? E as plantas? Ou seja, não, não podemos ver só o mal, temos que ver o bem também.
1: Que Deus, quem é que criou o mundo? Com certeza eu, eu, eu conheço os argumentos a favor, a favor <risos> da existência <risos> dele. <Deus>. E <risos> esse aquele que acaba de enunciar é provavelmente uh, acho eu que é, costuma ser. É conhecido como o argumento do relojoeiro Ou seja, do nós, do nós tropeçamos é. num relógio na rua e, e pensamos alguém fez isto. E portanto, quando a gente tropeça numa flor, em princípio, diz o mesmo, não é? Que é, alguém fez isto. A questão é que acho eu que o argumento do relojoeiro primeiro, não. Uh, Uh, não valida, talvez valida a existência de um Deus omnipotente mas não de um Deus omnibenevolente ou seja, não, uh, essa parte não, não é explicada sim, sim, por ele a, segundo, é um argumento por analogia e os, os argumentos por analogia têm, apresentam algumas fragilidades é, é, por exemplo, nesse caso há uma fragilidade bastante evidente, que é um relogio, um relógio é, é produto da obra de várias pessoas, umas pessoas fazem a engrenagem, certo. outras fazem a corda outras fazem o vidro, outra... E portanto, isso também não demonstra a existência de um Deus único. Pode pode demonstrar outra coisa, mas agora, e acho que esse argumento é também, além de ser esse, é também aquele argumento que se costuma chamar da prima causa, não é? Da, a, ou seja, que todas as coisas têm uma causa e, portanto, se, se o mundo, o, de, a, o mundo também terá essa tem uma causa que o que o gerou. Só que é, é um argumento que não resiste depois à pergunta qual é a causa de Deus? Ou seja, por, porquê parar, parar em Deus? Eu sei que a sua resposta é, bom, porque Deus é eterno. Ou seja, todas as coisas têm uma causa e nós chegamos, chegamos em último, em último, no último degrau, está Deus e, e a pergunta, ok, mas então quem é que criou Deus? Não é válida porque Deus é eterno. Mas não é muito satisfatório, não é? Para... para eu, eu, para um não crente, e é mais é? satisfatório para um não crente não
0: perceber nada uh, de como é que tudo começou, afinal,
1: uh, Bom, uh, e construir
0: uh, uma nova religião e uma nova fé que é um conjunto de consistente num conjunto de pressupostos
1: novos, muito racionais, provavelmente. Sabe, e... eu, eu, como foi dito, aliás, eu, eu cresci, digamos, embebido. A, a religião com quem eu tenho, digamos, menos relação é a do Calide, embora tenha muita, muitas relações. Quanto mais não seja por, por ser uma pessoa que nasceu na Península Ibérica e, portanto, há relações óbvias. Há palavras que eu digo que têm origem. Claro. Um, e, portanto, um, a questão é, eu uh, não quero gerar ciúmes, mas uh, se eu tivesse de escolher uma religião, eu, eu escolheria o judaísmo não só por causa das grandes mas já porque, porque não faz proselitismo eu, eu preciso uma religião que não, não tenta convencer os outros a, eu gosto muito disso a ideia dos judeus não fazerem proselitismo o, ate, o
0: ateísmo tem muito de proselitismo
1: de, há, há um digamos que há um género de ateísmo talvez o novo ateísmo seja assim eu não, não estou empenhado em convencer ninguém de que Deus não existe Quer dizer, eu, eu, mas, mas aquilo que me agrada no judaísmo, para já o judaísmo também não parece ter uma ideia clara de vida depois da morte, uh, e segundo há uma coisa que eu não posso deixar de constatar, que é a quantidade de grandes humoristas que são judeus, alguma coisa, <risos> alguma coisa há aí, um, e eu tenho a impressão que isso, o que existe aí, é, digamos, uma, eu acho que ajuda a... Uh,
3: Pode ser, que você tenha um sentido, sangue, pode ser que tenha eu, eu, sangue e origem judaica deve ter
1: sim, eu imagino que tenha <risos> não, não, não é, o humor não é o documento talvez o meu nome talvez o, nome, o meu apelido seja do nome, mais o nome é
0: do nome, mas, exatamente. tenho um amigo meu que diz que Jesus Cristo, que era judeu tinha muito sentido de humor porque se não tivesse tanto sentido de humor não teria agido da maneira como agiu e não tinha uh, 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 olhado para a realidade como olhou Uh, o que, o que uh, confirma a sua
1: ideia de que os judeus têm um <risos> Sim, sentido de há, amor. Há livros um... sobre isso. Há livros sobre. Há, tenho um livro que se, chama, que se chama Le Rire du Predicateur e, e há, há vários outros sobre, sobre o riso de Cristo. Uh, ou, ou seja, sobre o facto de as coisas que Cristo diz possam ser entendidas como, às vezes como ironia. Embora também haja argumentos no sentido inverso. Ou seja, eu creio que foi João Crisóstomo o primeiro teólogo a constatar que no Novo Testamento Jesus Cristo chora duas vezes quando vê Jerusalém e quando. Quando Lázaro morre e não ri nenhuma. E isso acho eu que é importante. Isso depois teve, quer dizer, a gente olha para, para a Idade Média, por exemplo, a gente lê o nome da Rosa e percebe claramente que o, o modelo de ser humano para para cristãos, o facto do modelo do ser humano para um para um crente cristão ser uma pessoa que não riu nenhuma vez, isso faz diferença, não é? Um, e eu acho que é possível aquilo que o Isaac disse por exemplo sobre o, sobre o Deus do pentateuco e não só se calhar do digamos que do antigo testamento todo antigo é? testamento sim um, isso embora lá está eu acho que há para já acho que há outras pontes entre o ateísmo e o judaísmo eu acho que um dos livros um dos meus favoritos da Bíblia que é o Eclesiastes eu acho que há ali três ou quatro momentos em que me parece que o Coelet não acredita em Deus. Quer dizer, há ali momentos em que ele diz bom, é, o que é que resta a nós debaixo do sol a não ser comer, beber e alegrar-nos. Porque lá está, é o que ele diz, ele diz o acaso e o tempo acontecem a toda a gente. E isso, tendo em conta que Deus é a criador do mundo e lhe impôs uma ordem moral. Se o acaso acontece a toda a gente, ou seja, se tanto os bons como os maus uh, são, sofrem, digamos, uh, lá está, sofrem não é a gente vê isso há aquela écluga do Camões que diz até o contrário, diz eu, eu aos bons vi sempre passar dificuldades e às vezes os maus são premiados écluga é só isso, ele disse eu, tendo em conta isto resolvi ser mau e sou eu é que fui castigado, logo por azar o mundo está certo para mim e está errado para os outros todos mas isso, quer dizer, é uma constatação que, que é de crentes e não crentes a gente olha lá para fora e percebe, às vezes nem todos os bons são recompensados nem todos os maus são castigados pelo contrário e, pronto isso também gera perplexidade. perplexidade.
0: Uh, o, o ateísmo uh, acaba por ser, uh, tudo somado, uma expressão de otimismo uh, pela fé que uh, coloca diretamente na humanidade e pela dispensa que tem da, uh, da, da existência de um Deus que cria uh, o mundo e, e faz o homem. E, e por isso, uh, é, afinal, é motivo de tranquilidade, porque não precisamos de Deus e só precisa de Deus quem uh, ainda não percebeu aquilo que é o mundo.
1: E... Ah, bom, eu não diria isso, não. Eu não eu, aliás, eu não sinto nenhuma superioridade moral uh, relativamente a crentes. E, e digo-lhe mais, eu percebo e sinto a necessidade, que provavelmente está na base da crença, que é, mas que sentido é que faz isto? Eu, disse que, eu posso Já agora deixe-me contar uma história muito rápida. É no, no, lá está, num dos meus colégios, no colégio de franciscanos onde eu andava, a certa altura, o padre Manuel uh, estava perante adolescentes, não é? E há ali coisas a fervilhar, há questões de várias ordem a fervilhar, e então ele, ele percebeu que provavelmente nós teríamos inquietações que, não gostaria, que gostaríamos de ver esclarecidas, mas apesar de tudo, anonimamente. E então o que ele fez foi isso: foi virou um chapéu ao contrário, pediu-nos para pormos dentro do chapéu o papel com a nossa inquietação mais funda e depois começou a lê-las. Eram inquietações, digamos, vulgares na adolescência umas de, de, de cariz sexual, outras de cariz mais, digamos, existencial. E nisto, a certa altura, ele tirou o meu papel e leu. E, e, e ele leu. O que é que eu estou aqui a fazer? A sala arrebentou numa gargalhada. Uh, foi das poucas vezes em que eu produzi uma gargalhada grande involuntariamente, não, não era o meu plano. Toda a gente olhou para mim porque sabiam que o único palerma capaz de fazer uma, 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 uma partida, digamos assim, naquela aula, em princípio seria eu. Mas a minha questão era séria, não era a minha questão era, não era o que é que eu estou aqui a fazer na aula de religião e moral, era o que é que eu estou fazer a fazer no planeta. No planeta. Ah, Porquê é que me acontece isto de nascer se depois vou, vou morrer a seguir? Um, e, portanto, o fact, devo confessar-lhe que o facto da sala ter arrebentado numa gargalhada, ou seja, da minha inquietação mais uh, uh, aterrorizadora, ter sido objeto de uma gargalhada estrondosa tranquilizou-me um bocado. Ou seja, se é possível rir daquilo que me apoquenta tanto... Eu acho que é isso que o humor faz, não é? É uma espécie de palmada nas costas que diz... Tenha calma não é assim tão isto não é assim tão assustador agora eu percebo a sua questão até do outro ponto de vista quer dizer às vezes uma das críticas que se fazem a um teu é bom mas qual é o teu sistema moral então se tu não tens se tu não tens uma tábua de mandamentos se tu não tens um livro que te indica um, um livro que, te, que tem origem divina e que te diz qual é o modelo a seguir Deus não só criou o mundo como lhe impõe uma ordem moral uh, como é que eu faço para ir buscar essa, esse sistema e, e, quer dizer, eu, eu acho que a questão é esta, é os mandamentos são bons porque Deus os propõe ou Deus propõe-nos porque eles são bons e a, a diferença é muito importante eu, eu creio que Deus os propõe porque eles são bons quer dizer, eu duvido que alguém antes de receber de Moisés os mandamentos não soubesse que matar realmente não era uma coisa aceitável hum, é, anterior. É, anterior, é anterior É anterior, não é? Exatamente, exatamente e portanto eu creio até que, repare, e isso a gente vê no, por exemplo, a gente vê isso no para mim enquanto ateu a ideia de matar uma pessoa significa acabar para sempre uh, com uma vida. Ou seja, aquela vida não, irrepetível, aquela casa irrepetível, termina por, por, por uma ação minha.
0: Como se o para, Ricardo fosse Deus.
1: Exatamente. Para um crente, isso não é exatamente assim. A gente vê no Hamlet ele um, um dos problemas dele é matar o, o tio. É, uma vez ele apanha o tio a rezar e ele diz se eu o mato a rezar ele vai diretamente para o, para o céu e não é isso que eu quero, eu quero castigá-lo é, é um dos problemas que o Amlet tem consigo mesmo é decidir é decidir isso uh, é, ou seja uh, matar o tio naquele caso seria premiá-lo para um ateu <risos> nunca é premiar outra pessoa, eu estou convencido acho eu que quando eu morrer vou exatamente para o mesmo sítio em que estava antes de ter nascido o que é mais ou menos por lado, é tranquilizador, porque em princípio não é doloroso, pelo menos a recordação no, no que eu do nada No cantinho <risos> do nada? É isso, é, eu percebo a ironia da, do quentinho do nada, de facto não é, não é bem quentinho, mas bom enquanto é poderia ter sido, mas, sido não é final. no final. Eu não estava a, a
2: falar em chamas, não. Mas, já aqui temos nem é humoristas possível. aqui na, na mas, sala, mas, não
0: é? estou a conhecer uma faceta nova aqui do Pedro Gil. O Ricardo uh, disse nesta última resposta uh, coisas que em alguns momentos me parecia que queriam dizer que estava muito aliviado por não ter fé e noutros outros momentos me parecia que tinha pena de não ter fé. <risos>
1: Eu, sabe que eu, eu, a razão pela qual eu leio bastante sobre, sobre estes assuntos não tem a ver apenas, mas em princípio tem em grande parte a ver com o facto da minha educação ter sido permeada pela, lá está, pela Bíblia, um, uh, mas tem a ver também com uma certa, lá está, com uma busca de qualquer coisa que eu reconheço que é, que é o que move, acho eu, os crentes. Uma busca de qualquer coisa, não é? De uma procura sobre algum sentido, sobre, se calhar até sobre alguma tranquilidade, uma coisa alguma paz eu, eu, eu suspeito que no outro dia estava ocorreu-me que, que aquela prática oriental de repetir um mantra uh, tem um parentesco, acho eu, evidente com a prática de, que a minha avó tinha de rezar um terço, quer dizer, o facto de estar em silêncio, a repetir uma coisa é uh, é provável que ajude a obter um certo tipo de uh, tranquilidade que, sim, que instintivamente todas as religiões vão, vão uh, tentar captar. E, portanto, eu sou muito sensível a essa... Aliás, uma das recomendações que eu trago para hoje é, é, tem a ver com isso. Sou muito sensível a essa busca. Um, não sei responder-lhe melhor do que isto...
0: O Khalid, que até agora ainda não falou, pois. é o único que ainda não falou hoje aqui no, no programa, uh, como é que uh, nos relata que é a atitude do Islão relativamente àqueles que não têm fé, uh, não, não, não do Islão ocidentalizado, não é? porque esse uh, não, não é uma atitude do Islão, é a atitude dos Estados ocidentais. Digo, do Islão, uh, a religião do Estado, para com aqueles que não têm fé.
4: Bom, antes de mais, eles não sabem provavelmente que o Ricardo Araújo Pereira é ateu, porque senão se calhar seria um bocadinho mais sensíveis e suaves, porque ele faz umas piadas engraçadas. Bem, deixe-me só começar por dizer que eu estou aqui com um, um ligeiro herdor pela circunstância do Ricardo estar aqui no programa, não por ele ser ateu, porque, enfim, eu, eu acho que ele não é daquele grupo de pessoas que, é ateu, que dizem-se ateus graças a Deus, uhum. mas porque, enfim, ele é mais alto do que eu, a descobri isto, antes do início do programa. Tem mais graça do que eu e mais fãs. E, portanto, a única coisa, Henrique, que me deixa Cali, tranquilo... também não era difícil. Não era difícil, é verdade. A única coisa que me deixa tranquilo e que me faz ter vontade de viver é porque, se calhar, as pessoas procuram conteúdo religioso, me ouvem ou nos ouvem mais a nós do que a ele, e é porque eu acredito em Deus. Uh, e isto, enfim, claro, nós todos nós, como crentes, isto é como o Ricardo disse há instantes, isto é 50-50, não é? Nós não conseguimos provar cabalmente que Deus existe e o Ricardo, ainda bem para nós, graças a Deus, também não consegue provar que Deus não existe e que não criou o mundo. Eu percebo muitas das preocupações que estão aqui. Deixem-me dizer, em relação à questão do sofrimento dos bons, como é que se consegue explicar? Mas a minha pergunta que os, era como é que, nos,
0: na cultura muçulmana instalada nos países muçulmanos, se olha para o ateísmo e se olha para aqueles que não têm fé? Oh, Henrique,
4: olha-se com, com muita desconfiança, olha-se com muita, com, muita, com muita repugnância, digamos assim, para aqueles que, que não acreditam em Deus, essencialmente porque um, o Islão ainda não fez um percurso primeiro, o Islão, quando eu digo a falar do Islão, na feição política, nos países de maioria islâmica, ainda não fez um percurso, se calhar, de encontrar uma, uma, um ponto de equilíbrio e maduro de respeito para com aqueles que não acreditam em Deus. Eu como ocidental como português que professa a religião islâmica, enfim, não vou, às vezes apetecia-me dar aqui uma coiçada no Ricardo, mas não vou fazê-lo, porque ele é ateu, ou não é, não faz sentido nenhum desrespeitá respeitá-lo. Se calhar pela cor clubística dele provavelmente faria mais sentido, mas 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 não vou, não vou evidentemente atacar o Ricardo, a pessoa Ricardo por conta da, da circunstância de ele não acreditar em Deus. Agora, claro que algumas das coisas que ele diz aqui, por exemplo, fazem-me impressão, e eu acho que o debate intelectual e didático é muito interessante. Quando, quando não ocorre respeito, e às vezes em alguns países meio maioria islâmica, ocorre isso, infelizmente há falta de respeito, infelizmente não se respeitam ideias diferentes, justifica, se calhar, os ataques bárbaros que os, que os crentes no seu todo têm. Aliás, essa é uma crítica dos ateus, não é? Quer dizer, como é que pessoas que acreditam em Deus como é que pessoas que vêem a luz ao fundo do túnel que ensinam ou tentam ensinar a esperança, como é que podem instrumentalizar a religião para atacar aqueles que não acreditam em Deus, uhum. se calhar era mais fácil tentar convertê-los, essa é uma das minhas tentativas, eu acho que vai ser difícil essa é uma das minhas tentativas aqui em relação ao Ricardo o que é que eu queria dizer, Henrique é verdade que é 50-50, é verdade que o sofrimento dos bons é uma coisa que nos deixa, é algo que nos deixa completamente extasiados, quer dizer, como é que pessoas tão justas, nós temos um bocado esta percepção de que, se calhar, Deus está a ser injusto conosco, seres humanos na Terra. Porquê? Porque os bons pagam e aqueles que, se calhar, são uh, prevaricadores, aqueles que são pecadores, na visão clássica do crente, se libertam, pelo menos na vida terrena. Mas há uma notícia boa para os crentes, Ricardo, que é, Uh, nós estamos aqui na Terra de um, por um período de efêmero e nós, enfim, olha como os sportinguistas, nós estamos a sofrer na Terra, digamos assim, para nos libertarmos no céu. E essa é a chama, digamos assim, que o crente mantém acesa. O crente mantém acesa a chama, perspectivando, -se, se calhar, enfim, está a ser muito esperançoso e otimista, não é? O Sporting não é campeão há 18 anos, se calhar o crente também vai chegar ao fim do mundo e, e vai, vai ficar desiludido. Mas o que é facto é que aquilo que nos move é a circunstância de, Primeiro, aprendermos a conhecer Deus, porque o Ricardo não resultou, mas às vezes resulta, eu, desde pequenino foi ensinado a conhecer Deus, a experienciar Deus, a viver esta realidade mística e transcendental que Deus e a religião nos oferece. E em segundo lugar, é um, bocadinho, é um bocadinho a questão da esperança. É um bocadinho. Oh, Ricardo, eu faço uma pergunta ao Ricardo, que é, O Ricardo há, há pouco dizia, e com toda a razão, pá, como é que um Deus justo, como é que um Deus sumamente bom, pode, pode ter originado o Holocausto? Não foi Deus, foi, foi o livre-arbítrio dos seres humanos que possibilitou isto. Mas eu pergunto: Mas é outro... se Deus fosse, se Deus projetasse o paraíso na Terra, ele não fazia sentido no céu. Ou seja, como é que seria uma terra, como é que seria um mundo sem pessoas más? Sem problemas, sem as, as criancinhas no IPO, claro que isso nos deixa uh, uh, com lágrimas nos olhos, mas quer dizer, é um mundo perfeito, digamos assim, uh, também se calhar não faria sentido, quer dizer, eu acho que, vista, não, do meu ponto isso, de isso, vista, interessante. do meu ponto isso, de isso, vista, Henrique, do meu ponto isso, de isso, vista, isso, 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 isto isso, é que eu estou a dizer, é porque está a dar ótimos argumentos para o
0: ateísmo, não é? É verdade,
4: mas deixe-me dizer, não não, mas deixe-me dizer, um mundo perfeito, na terra, seria equivalente ao paraíso na terra, e eu não acredito nessa visão. Aliás, deixe-me dizer-lhe, nós, a nossa, os, por exemplo, os tipos que não acreditam nas vidas anteriores também dizem que nós vimos ao mundo várias vezes até nos tornarmos
0: perfeitos. Oh, oh, Pedro Gil, é preciso o mal na terra para se poder ambicionar o céu? É, isso, não
3: é, isso eu te peço desculpa.
0: Mas não, aí,
2: eu, eu, pois... quer dizer, eu, eu sem dúvida que o, o mal nos deixa assim boquiabertos e perplexos, isso eu acho que que, que é óbvio, eu diria, se, se gostaria de, de tocar no tema, vou tentar de outra maneira, que é, <tos> sem dúvida nenhuma que há é uma série, não de prova nem de demonstrações, mas de sinais, que pelo menos fazem pensar na hipótese de que haja alguém que seja responsável por certas consequências, já aqui foi aflorada algumas delas, também tem a ver com o facto da própria existência da beleza no universo, a existência de racionalidade nas coisas, que seria estranho que um universo de origem irracional produzisse racionalidade, não só eh, as leis que compõem a natureza, mas a nossa própria racionalidade. Eh, há também o facto de nós conhecermos pessoas de uma enorme bondade que dá a ideia que foram tocadas por uma qualquer eh, energia, Eu não estou a falar só dos santos que a igreja oferece como modelos, mas também pessoas que às vezes são da nossa família mesmo. E, portanto, há muitos sinais de bondade. E, e sem dúvida que a vida é um enigma se assim, olhada sem mais informação. Em, em todo o caso, os esforços religiosos das muitas culturas foi sempre a tentar construir, às vezes até, narrações mitológicas que, que dessem uma certa explicação. Mas a, a grande revolução que aconteceu com o monoteísmo não é apenas dizer que, em vez de serem muitos deuses uh, ou de nenhum, é a um só Deus. É, sobretudo, ser o resultado, uma resposta a uma iniciativa que não foi o homem que tomou, foi o próprio Deus. E, e há uma pergunta que é sempre boa de se fazer, é se os testemunhos e as narrações que falam de uma comunicação de Deus para os homens, através de mediadores, um, uns mais próximos de Deus, outros menos, no, no caso do cristianismo até admitindo que ele próprio se fez homem, se isso é possa ter acontecido realmente ou não. Este é uma dos dados. É, é saber se há coisas que nos chegaram, que seja uma mera fabricação humana, e até no caso seria uma falsificação, porque atribuir a Deus coisas que afinal não tivessem sido ditas por ele, ou se realmente Deus falou. E por outro lado, quanto à questão do, do mal, que é um enigma, mas também nós, nós podemos dizer que, que o bem se torna um enigma se não houver Deus. Quer dizer, então, se Deus não existe, então porquê que existe o bem? Não é? então, isto, tudo isto não, não leva, não conduz a uma uma espécie de puzzle de argumentos que depois nos vão dar um desenho completo. Não é? Portanto, são pequenas aproximações para uma fermentação que não dura o tempo de um programa, não é? Exatamente,
0: e esta é a má notícia, o programa estamos a chegar ao fim, temos ainda o tempo para as recomendações, mas também tenho uma boa notícia, é de que nós estamos a gravar e vamos gravar dois programas, e portanto o programa da semana que vem será ainda sobre este tema e continuará a ter como convidado o Ricardo Aruz para já, já Portanto, temos, a... uh, temos esta má notícia de que vamos acabar, <risos> vamos acabar com as recomendações, eu começava por pedir ao Caldito a recomendação dele.
4: Muito bem, eu hoje trago-vos um livro... Um eu é, li partes, não li muito com medo de me, de me converter ao ateísmo, é chamado, é, diria até que é uma blasfémia lucrativa, é um livro chamado Deus um Delírio, de 2006, o autor é o conhecidíssimo Richard Dawkins, e é um biólogo britânico, como sabem, que expõe argumentos para provar a inexistência de Deus. Faz apologia ao ateísmo, aponta a religião, do modo geral, como um, um princípio valado das causas dos maus modernos, guerra, ignorância, por aí fora, intolerância. E é um sucesso de vendas e um best-seller, e a obra inflamou Henrique em discussão religiosa, ou melhor, a discussão entre religiosos e ateus no meio académico, e gerou dezenas, para não dizer centenas de artigos, e até livros contrários às suas ideias. Eu acho que é muito interessante, e
2: ele virou um ícone do ateísmo, daí que recomendo.
0: E o Pedro Gil recomenda o okay. quê? Uh,
2: recomendo que todos participem no próximo sábado, dia 23, em Santarém, no evento chamado Praça Central, uh, Cristianismo, Sociedade e Cultura, todo um dia, com conferências variadas, das quais eu destacaria o testemunho do, do autor que fez, na Paixão de Cristo, o papel de Barrabás, que se converteu ao cristianismo precisamente em cena, ou <risos> em cena. a cruzar o seu olhar com o olhar de, do autor que fazia de Cristo nesse... nesse Filme, ele vem cá a contar a sua história. Também vem uma colaboradora do Papa num dos Dicasteiros de Roma, chamada Linda Ghisoni, e ainda um ilusionista chamado Nuno André. E ainda temos um concerto com a Joana Espadinha, portanto, tem tudo o que é preciso para a pessoa ser feliz nesse dia.
0: Uh, e o uh, Isaac Açor, o que recomenda para eu, eu vou um dia feliz? Eu vou,
3: eu vou recomendar uma conferência organizada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, que vai ter lugar na próxima quinta-feira, uh, pelas 21 horas, uh, na Sinagoga Museu Chara Chamayme de Ponta Delgada, uh, conferência uh, a propósito dos 50 anos da morte de Matilde Bensaúde, filha do Dr Alfredo Bensaúde, que foi, jude, estou a falar de pessoas judias que foram para os Açores, que foi o fundador e primeiro diretor do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, e quem vai dar esta conferência vai ser a minha irmã, Miriam Assor, e que vai e é interessante falar sobre este tema porque porque esta senhora doutorou, se vejam bem, em 1918 com uma tese muito original sobre a sexualidade
0: dos basidiomicetos.
1: <risos> Interessante,
0: com certeza Ricardo Auro Pereira, a última recomendação do programa Sim, eu
1: queria recomendar um livro chamado Le Royaume, que é um livro de um, de um autor francês chamado Emmanuel Carrer o livro vai ser editado muito em breve pela Tinta da China, cá em Portugal e é um livro que eu achei interessantíssimo porque é uma história, eles acho que o subtítulo é uma história de uma conversão, ou seja, o, o, o autor converte-se ao catolicismo, e, ou seja, é a história dessa conversão e, e da posterior desconversão, digamos assim. Mas é uma, uma conversão uh, interessante, é tudo interessante ali, há um, momento, há um momento em que ele está, em que ele obcecadamente todos os dias uh, comenta um verso do, do Evangelho, uma espécie de midrash, midrash. católica, oh. e, e pronto, é, é isso, é a história de uma conversão e, e posterior desilusão e, e desconversão, digamos assim. Muito interessante.
0: Quatro interessantíssimas propostas que uh, uh, ficam como recomendações para esta semana. Nós vamos terminar aqui este programa. Agradeço ao Ricardo Arus Pereira ter aceito o convite que lhe fizemos para falar uh, para estar presente no programa de hoje em que uh, analisámos o tema do ateísmo. Voltaremos a este mesmo tema no próximo programa também com o Ricardo Arus Pereira uh, que um, aceitou este nosso convite. De, além do Ricardo, estiveram como sempre o Isaac Açor, o Pedro Gil e o Khalid Jamal que comigo Henrique Mota fazemos este programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo e hoje cuidados técnicos do Nuno Isidro e como este programa se chama E Deus Cria o Mundo, digo até para a semana se Deus quiser, boa noite